0: Esta tarde en Notizona MX continúa el debate por dividir a Tijuana en dos ciudades. Y además también el tema de las luminarias Tijuana a oscuras. ¿Cuánto cuesta cada luminaria que está fundida en la ciudad? Esto es Notizona MX con Carlos Zúñiga. No se despegue. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a, este, a esta emisión de viernes, ya es viernes, ya se siente el saborcito, ya es viernescito y el cuerpo lo sabe, usted también lo sabe porque es viernes de Notizona. MX, donde le traemos la información más relevante por parte de nuestros compañeros reporteros y realizadores que, bueno, se la pasan desde tempranito chambeando, corretiendo la chuleta, porque pues si no los regaño, ¿verdad? Así es la situación. Si no hay, no hay contenido de noticiero, pues no hay quincena. Ya se la saben y por eso es que le traen la información con la que vamos a comenzar precisamente el día de hoy. El debate por dividir a Tijuana en dos sigue siendo... Pues esa polémica, esa división de ideas, de opiniones, de comentarios, incluso de personas. Ahora, Carlos Atilano, como abogado y representante de una organización civil, habla al respecto. Lilia Ramírez y Tania Hernández con los detalles.
1: La municipalización de la zona este de la ciudad obedece a intereses de grupos panistas y no a una verdadera demanda ciudadana. Así lo señaló Carlos Tatilano Peña, quien encabeza el Comité de Tijuana No Se Divide.
2: Eh, hemos encontrado información de que fueron unos compañeros del PAN, los inicialistas hace tiempo de esta eh, iniciativa, vaya la redundancia, de pretender... Eh, municipalizar la zona este, concretamente de Carlos Torres y de Sabuelos Naya, que hoy forman parte del gabinete del Ejecutivo. Entonces, eh, eh, parece ser que ya estamos viendo eh, una amalgama del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para impulsar este tema. Hemos visto.
1: Atilano Peña señaló que contrario a las declaraciones de la gobernadora marina del Pilar Ávila Olmeda, donde señaló que respetaría la decisión ciudadana. A través de su esposo, el ex panista Carlos Torres, realizan acercamientos con grupos de ese partido para manipular la decisión popular.
2: Hemos visto primero que la postura de la gobernadora fue mmm, voy a respetar eh, eh, la voluntad de los pobladores de la zona este y no asumió una postura eh, firme.
1: Consideró que la gobernadora Ávila Almeda como el Congreso del Estado no son imparciales sobre este importante tema que afectará a Tijuana con un aumento de la burocracia, pues señala que se tendrá que pagar a otro presidente municipal con su cabildo, sin tener las facultades económicas para hacer un área autosustentable.
2: Hemos visto a la inicialista, la diputada Araceli Geraldo, reunida con personajes del PAN como Luis Bustamante, como Seferino Sánchez. Eh, el comité que fue creado posterior a la iniciativa para impulsar la municipalización ya tiene voceros panistas.
1: Durante la conferencia de prensa para anunciar el foro de análisis a la iniciativa para la municipalización de la zona este, mismo que se llevará a cabo el próximo 16 de febrero, consideraron que los ciudadanos y ejidatarios de la zona este desconocen la propuesta de municipalización.
2: Con los comisariados ejidales no conocen siquiera el tema. Les puedo dar el caso del ejido Ojo de Agua, que tienen una dotación de tierras de más de 4.500 hectáreas, y que no saben del tema de la municipalización, pero que
1: la primer propuesta para municipalizar la zona este fue presentado por Gregorio Saúl Osnaya López en mayo del 2019, cuando fue diputado para cubrir la licencia temporal de Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora en la vigésima segunda legislatura. Ahora Osnaya López es titular del INDIBI con imagen y edición de Tania Hernández informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Solos Naya es quien presentaba esta iniciativa ya hace unos años cuando ocupaba un Corul. Eh, un espacio en el Congreso de Baja California y precisamente es a él, a quien me toca entrevistar en algún momento cuando son las pasadas elecciones y hablaba sobre el tema de dividir a Tijuana en dos, principalmente municipalizar la zona este. Él comentaba y explicaba en aquel entonces que bueno, esto sería de beneficio para los tijuanenses que viven de aquel lado de la ciudad, que ellos dicen sentirse olvidados por los programas del gobierno municipal, estatal y federal. Puede ser que sea cierto sin embargo, otra realidad es de que si no hay presupuestos para una sola Tijuana, dudo mucho que haya presupuesto para dos Tijuanas, tanto en el Congreso del Estado como en el, como en el Congreso de la Unión. Entonces, el gobierno federal tendría que poner sobre la mesa y análisis este, este tema, quizá alguna encuesta como las que acostumbran a realizar eventualmente y ver qué es lo que sí beneficia a cada uno de los ciudadanos, lo que sí es... Eh, interesante es que se enfoquen tanto en cómo dividir a Tijuana en dos y no hablar sobre el tema de seguridad, que por cierto en la zona este es un conflicto gravísimo, sobre todo Boulevard 2000 y alrededores tienen faltas de iluminación, tienen faltas de bacheo, tienen faltas de infraestructura urbana, tienen faltas de seguridad y esto, esto sin duda alguna sí es de preocuparse. Sí es de llamar la atención y creo que sería el enfoque o la preocupación principal de las autoridades, más allá de preocuparse por dividirlo en dos municipios. Digo, ¿de dónde sacarían más elementos de la policía municipal para cu cubrir una segunda Tijuana? ¿Cómo se formarían? Estas secretarías de seguridad en esta segunda Tijuana, si no se puede tener lo suficiente para contemplar o para cubrir una parte de la ciudad, yo creo que para el resto de Tijuana o dos Tijuanas tampoco lo sería. Pero el comentario, la conversión en todo momentos con usted, estamos atentos a sus comentarios para saber su opinión. ¿Le convendría a usted que Tijuana se divide en dos? ¿Le gustaría quizá atravesar una caseta de cobro para llegar al Florido o llegar al refugio o tal vez a Valle de las Palmas? ¿O al elegido Ojo de Agua o tal vez ir a un evento al Rancho Casián? Tenemos ya comentarios, dice Juan Manuel Castro, a quien saludamos por cierto, redefiniendo mi comentario. La municipalización de la zona este la va a lograr Carlos Torres con ayuda de Ya Saben Quién. Son los comentarios de ustedes, a nosotros nos gusta leerlos tal cual porque aquí la voz del ciudadano es la que cuenta. Aquí se hacemos valer la voz del pueblo. Saludos a quienes nos están mirando, que se están conectando y continuamos con la información. Noticias en breve Notizona MX. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el periodista Carlos Loret de Mola cobró al año el año pasado 35 millones de pesos en distintos medios, lo que equivale a 15 veces lo que recibe él en un año de sueldo bruto, dice... Por su parte, Loret de Mola respondió que dicha cifra es inflada y acusó al presidente de calumnias y persecución por lo que dijo, se está cometiendo un delito en su contra. Se pone bueno este pleito. El periodista de la página digital Noticias Web de Salina Cruz, Evera López, fue asesinado la noche del jueves en la región del municipio de Tehuantepec. Los hechos ocurrieron en la puerta de su domicilio. Baja California es el primer lugar de los siete destinos más románticos del mundo. De acuerdo a un estudio sobre turismo, se consideró al Valle de Guadalupe como un destino ideal para las parejas. En la lista le siguen Finlandia, Nueva York y París, entre otros. La oficina del representante... Comercial de Estados Unidos solicitó al Gobierno de México una consulta sobre el cumplimiento de disposiciones ambientales del Temec. Detalló en un comunicado que las consultas se refieren a la protección de la vaquita marina y la prevención de la pesca ilegal y el tráfico de totoaba. Conflicto que, por cierto, se vive en el Golfo de Santa Clara. Luminarias, una ciudad iluminada es lo que nos han venido prometiendo distintas administraciones municipales y estatales, incluso federales. Van a bajar recursos para iluminar todo Tijuana, para tener la seguridad disminuir los índices de delitos, sin embargo, creo que es algo que hemos visto muy lejano. Bueno, hasta hace algunas administraciones cuando se comienza a trabajar en algunas propuestas para comenzar a iluminar las calles y vialidades principales de la ciudad. Ahora hay otra propuesta. A través de Zona MX hicimos una pequeña investigación con unos datos muy interesantes sobre la iluminación de esta ciudad. Imagínate una Tijuana sin luz. Bueno, mejor no, pero sí veamos la realidad. A Tijuana le faltan luminarias. Un ejemplo de ello es este puente peatonal que conecta una plaza comercial con el Palacio Municipal a las 6 de la tarde Pero para todo mal hay una solución Y en el caso de las luminarias no es la excepción Vamos por partes en Tijuana hay 75,896 luminarias entre colonias y bulevares principales. Sin embargo, de estas, solamente 14,330 están apagadas. Es decir, con el 19% de luminarias apagadas, el Ayuntamiento de Tijuana paga mensualmente por luz más de 12 millones de pesos. Este problema no es exclusivo de Tijuana, en el vecino estado de Sonora tenían el mismo conflicto, sin embargo encontraron la solución con ENCO, una empresa de luminarias que se hace responsable de la instalación y mantenimiento con una garantía de 10 años. Puerto Peñasco, Caborca y Navojoa viven la experiencia del antes y el después con las luminarias de LED de ENCO y Tijuana poco a poco se va acercando a este cambio. Esto sin duda alguna marca el cambio de una ciudad sumida en la oscuridad a una ciudad iluminada, próspera y segura. Ahora bien, habrá que esperar qué tanto le quieren invertir las autoridades. Digo, se pueden ahorrar 12 millones de pesos mensuales que pagan por luminarias que ni siquiera funcionan. La tarea corresponde a las autoridades, pero tú como ciudadano también tienes la opción de elegir qué tan iluminada quieres tu Tijuana. Yo soy Carlos Zúñiga para Notizona MX, en producción y edición, Florida García. millones de pesos es un aproximado de lo que invierte el Ayuntamiento de Tijuana mes tras mes tras mes, para pagar por el sistema eléctrico que hay en la ciudad. Sistema eléctrico que, de honestamente, no es suficiente para todos los ciudadanos. Hemos visto cómo en repetidas ocasiones reparan los, las lámparas fundidas de liberamiento salvador Rosas Magallón y de forma constante se están apagando, de forma constante les están dando mantenimiento. Y esto es algo lamentable y vergonzoso también porque se habla de una ciudad que es meramente turística y que le da la bienvenida a quienes vienen a visitar la República de México. Entonces, yo creo que sí es importante que se tome nota en esto y comiencen a trabajar en Iluminar Tijuana con mejor eh, equipo y qué mejor equipo que el de LED, que es el que está actualmente eh, pues funcionando en cualquier comercio, que está funcionando en cualquier hogar y que está siendo ahorrativo. Imagínate nada más, estarían ahorrando esos 12 millones de pesos que pagan por, el, por consumo de, de energía. Yo no sé cuál consumo, bueno, ya nos explicaban que realmente la Comisión Federal de Electricidad cobra por poste instalado, no por la energía que se esté gastando. Esa es la realidad y es por eso que salen 12 millones de pesos sin reducción, aunque no estén funcionando los, la, la, las lámparas. He aquí en donde dices, bueno, creo que sí viene de beneficio el hecho de cambiar el sistema que tenemos eléctrico, el sistema de energía de iluminación, por uno más moderno, uno más... ...incluso amigable con, la, con, lo, con el medio ambiente. Veíamos ahí ejemplos como Puerto Peñas, Caborca y Navojoa. Hemos tenido la oportunidad de visitar estos lugares y nos hemos dado cuenta incluso de cómo se han cambiado. Puerto Peñasco es un lugar que visito de forma constante y honestamente los bulevares principales después de la instalación de luminarias de LED ha sido impresionante. A comparación, usted veía algunas imágenes en donde precisamente se veían algunos tramos de la calle a oscuras porque hasta ahí llegaba el programa el cual por cierto tenemos entendido lo van a reactivar. Entonces, ahora se busca que en Tijuana sea de la misma manera. Poníamos el ejemplo de un puente peatonal. Está bien, estas lámparas pueden ser para vialidades y eh, colonias, pero también para los puentes peatonales, sobre todo los que están colindantes al, al, al Palacio Municipal, que de verdad son de terror, aún sabiendo que hay seguridad en los alrededores. Entonces, con esta iluminación, honestamente, yo creo que el, el ayuntamiento se haría se ahorraría muchísimo dinero y aparte le pegaría buen tino al tema de prevención del delito. Y tenemos comentarios, Cristina Gagiola dice, hola, buenas tardes, muy buenas tardes, Cristina, un gusto saludarte, ¿verdad? te mando un fuertísimo abrazo. Y Juan Manuel comenta, aquí en Tijuana el tiempo de vida de una luminaria son de un par de meses y plop, ya no sirven. Y Tijuana vuelve a la oscuridad. Efectivamente, es lo que comentábamos, así como lo mencionas, plop, de pronto dejan de funcionar. Y ya no sabemos qué ocurrió, no las vuelven a tocar, no las vuelven a reactivar, entonces eso honestamente sí pone entredicho todo lo que se invierte en las luminarias y todo lo que se está haciendo de trabajo de modernización y de prevención del delito en nuestra frontera. Esperemos que este ayuntamiento retome el tema y yo honestamente, cuando vimos el trabajo que estaba haciendo esta empresa ENCO, pues nos sorprendió bastante cómo ha cambiado la vida de las personas que obtienen ya un alumbrado eficiente. Además, le dan el mantenimiento que CFE actualmente no le da a los postes de luz. Eso también llama la atención, porque no hay los recursos. CFE no le da recursos o no le da mantenimiento a las luminarias que se están fundiendo. Tiene que ser el municipio tal cual. Y esta empresa se compromete, hacer el propio mantenimiento con una garantía de vida de, lámpara, de las lámparas por 10 años. De no ser así, la cambian sin ningún problema. Tienen un lapso de hasta 24 horas, según lo que investigamos, para hacer el cambio. De lo contrario, ya están fallando como empresa. Entonces, pues mucho ojo con eso, ¿no? Porque la verdad sí nos hacen falta bastantitas lamparitas, sobre todo ya por mi colonia. Y en otros temas, vámonos a Playas de Tijuana, porque el día de hoy fue entregado una escultura que funciona como señalética para la ciudad. Un trabajo realizado por Enrique Chu, por el Ayuntamiento de Tijuana, por la empresa Tijuana ilop 4 Y no nada más es una señalética común, vea nada más. Es la Torre del Minarete, del antiguo casino de Tijuana que está representando en la esquina de América Latina, a nuestra bellísima ciudad. Y tiene a un costado este corazón metálico en donde se estará utilizando para el tema de reciclaje. Esto se realizó en un evento en donde también estuvieron autoridades del turismo, estuvieron también presentes autoridades del sector comercial y bueno, pues el artista Enrique Chuque sigue dándolo todo por la ciudad de Tijuana. Recientemente fue nombrado una de sus obras, que está precisamente el Muro de la Hermandad, que lo vemos al fondo, como el representi el representa el representante <risa> la imagen representante del boleto de la Lotería Nacional. Y bueno, estas tomas que nos muestra nuestro compañero Jorge Madera, ahí las tiene para que usted vaya y se dé la vuelta, se tome la selfie, la fotografía, el recuerdo del turismo y bueno, también apoye en la recolección de basura y la ecología de nuestra fronteriza Tijuana, bellísima ciudad de verdad. Felicidades y enhorabuena Enrique Chu que sigue haciendo actividades en beneficio de nuestro municipio. Y es así, pues como llegamos a la etapa final de este segmento de Notizona MX, es viernesitos, vamos a relajarnos, vamos a disfrutar, vamos a pasarla rico, vamos a pasarla suave. Yo les deseo de verdad un excelente fin de semana. Si toman, no manejen, no lo hagan exceso. Les recuerdo en nuestras redes sociales, arroba oficial Zona MX, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Sintonícenos el día lunes para arrancar la semana bien informados a través de YouTube, a través de Facebook. Yo soy Carlos Zúñiga, ya está de regreso pronto Alejandra Gagiola. No se desespere, ya estará de vuelta mi gran compañera Ale, a quien extraño, ya la extraño, aunque peleamos mucho, ya la extraño. Y bueno, pues en nombre de todo el equipo que conforma la zona MX, les damos las gracias por acompañarnos una semana más. Hasta la próxima, Cuídense. bonita tarde.